0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre vieses cognitivos. É O nome parece até super complicado. Nós vamos explicar daqui a pouco o que é. Mas o que nós vamos ver aqui ao longo desse episódio é que a gente acredita ser racional e a gente deve trabalhar para ser racional, tomar decisões de forma racional. Inclusive, a gente soltou alguns enzimas aí sobre os históricos, né? os históricos insistiam muito nisso. né? É, eu ia
1: falar isso, é um brinco forte. É,
0: para gente, a gente tentar ser racional, né? os históricos defendem aí que a racionalidade é a característica do ser humano, mas é curioso que, na verdade, a gente não é tão racional quanto a, gente, quanto a gente imagina. E é claro que isso tem impacto direto sobre as decisões que a gente toma no dia a dia, né? na nossa vida, e tem impacto direto, e é isso que nós vamos discutir bastante hoje, na forma como a gente cria um novo produto digital, na forma como a gente interage né, com os usuários de um produto, na forma como a gente descobre o que tem que ser feito, como a gente testa o que está sendo feito, né? E, e, e acho isso super interessante, na medida em que a gente entende essa realidade melhor, a gente pode procurar lidar com isso melhor. né? Para isso, como sempre, já até fiz uma pequena participação aqui, estamos com o Vinicão. e aí <risos> E
1: aí pessoal, tudo bem? Vamos lá.
0: Estamos aqui com a Júlia. A Júlia já fez outro episódio aqui, não fez, Júlia? Se apresente aí novamente para o público.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Já fiz, fiz dois. Um sobre o papel do designer na, dentro do, dos times ágeis e outro sobre as guildas. Inclusive, hoje dentro da DTI, né? Estou à frente da, da guilda de design, claro que junto com várias outras mãos também. E atuo como designer aí na DTI já faz alguns anos. Antes de entrar na DTI, eu também me aventurei para pela psicologia aí por um tempo, acabei não concluindo o curso, mas sou apaixonada com, com a área da psicologia.
0: Que bacana, você sabe que eu sempre brinco que eu sou um, um engenheiro atípico também, né? Eu adoro, uhum. eu adoro psicologia, eu leio sobre esse negócio né? o tempo todo, sabe? Eu acho curioso, porque é, é, meus colegas, né, que eram, que eu formei de área elétrica, eles são muito mais aqueles que liam revistas técnicas, sabe? Uhum. Compra um troço, lê o um manual inteirinho tá tudo, né, aquele bem, aquele, sabe, e eu, meu celular, por exemplo, que eu, que eu ganhei de presente da minha esposa, ele tá do mesmo jeito configurado exatamente agora e chegou, né? no dia que ele, chegou, coisa que meus colegas, eu achei que também não faria, né, eles saberiam mexer em tudo aqui que precisa, né. Estamos aqui também com a Sofia Alcine, tudo bem, Sofia?
3: E gente, tudo bom? É, sou designer aqui na DTI, mas estou há bem menos tempo que a Júlia, entrei esse é. ano ainda, e, mas também sou formada em psicologia, e é uma área que eu sempre gostei muito de estudar, apesar de não atuar agora, né, ter voltado mais para o design, e acho que o tema de hoje é a interface perfeita entre entre as duas coisas, então acho que vai ser bem interessante a discussão.
0: É bacana essa colocação, sabe o que eu acho interessante? Eu acho que no futuro também, só uma coisa que me veio à cabeça aqui, né, Hoje ele fala assim, eu sou formado em psicologia, agora estou trabalhando com design. Muita gente fica até achando estranho, né? mas por que ela formou psicologia e foi trabalhar com design? né? E a gente sabe que no futuro, que você vai juntar cada vez mais repertórios diferentes, né? vai ter cada vez mais liberdade de escolha. E essa escolha acho que com vai certeza. ser super comum, sabe? Você estudar psicologia, estudar design, né? vai comer, isso vai ser absolutamente comum. Hoje você tem que escolher um curso, depois tem que escolher outro curso. né? A gente <risos> vai ter um episódio em breve aí sobre sobre trajetórias, a gente fala um pouquinho disso, né? sobre como é, que, como é que a gente acredita que as trajetórias têm que ser dinâmicas, né? porque as próprias carreiras e informações são dinâmicas. Né? Então, achei curioso isso. Ainda fica parecendo, né? existe, fiz aquilo, mas, no fundo, acho que é cada vez mais está incorporando conhecimento, né? o que você é, Faz aquilo que você gosta e vai trazendo para a sua realidade.
1: Cada vez mais as coisas vão ser mais um sense-making do que você fez, do que, na verdade, uma intenção inicial.
0: É, exatamente.
1: Assim, olha, esse negócio que eu fiz que parece com um curso de psicologia.
0: Cara, assim, sem, sem
1: querer viajar aqui no tema, você
0: vê que essa metáfora mecânica do mundo com tudo pré-definido, ela influencia a gente mais, né? Você vê assim, a pessoa tem que ter uma profissão, tem que ter escolhido uma profissão, tem que ter um feito um curso, tem que ter acabado o curso, tudo assim pré-definido, né, cara? E aí, você está no mundo. Parece que, tá
1: escrito na, parece que alguém fez uma lei universal que tem que ser assim. É, aí você
0: vai lá no Coursera, né, cara? E mais um milhão de plataformas, tem um milhão de, de conteúdos interessantíssimos para você estudar, e alguém cismou aqui e definiu exatamente qual o seu, <risos> o seu curso ali, né? Mas isso aí dá um outro, dá um outro episódio, né? Então, Júlio, começando, o é, que, que são esses viéses cognitivos? Só para a gente começar essa conversa. conversa
2: então de modo geral os Vieses são é, até traçando um paralelo né a gente nesse universo de desenvolvimento de tecnologia é como se fossem algumas automatizações que a gente tem de, de grosso modo né então eles ajudam a gente eles não são ruins de tudo né não são um problema de todo que eles ajudam a gente a simplificar algumas tomadas de decisão que a gente realmente não precisa gastar tanto esforço no dia a dia para poder tomar só que eles também podem ter o lado né, que não é tão legal assim. Porque quando eles tiram essa atenção assim, né, do, do que a gente realmente está tomando de decisão, corre o risco da gente ter uma distorção do, do que está que ali realmente né, na nossa frente se apresentando. A gente acaba tendo um julgamento menos acurado e uma interpretação que pode ser mais ilógica, né, mais irracional. Então, o viés cognitivo é essa... É como se fosse uma veia mais automática, assim, da gente pegar e simplificar, ao invés de a gente ficar pensando muito profundamente sobre, nossa, como é que eu vou escovar o meu dente hoje? Como é que vai ser que eu vou atravessar a rua hoje? Eu já tenho alguns pré-conceitos, algumas pré-definições que me ajudam a simplificar essa tomada de decisão para que eu possa gastar o meu esforço cognitivo com outras coisas que são realmente um pouco mais complexas. Então, no final das contas, assim, é aquela coisa, né? Não é nada de todo ruim, mas também não é 100% bom.
0: <risos> é, são, são heurísticas né, que nos fizeram muito bem na evolução, mas que pode, e, foram, e são importantes em certos ambientes, mas podem não ser mais adequadas né, no, 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 no ambiente atual. Qual seria um exemplo aí, Sofia, de um viés? E eu queria emendar com... Você falou um negócio que eu achei interessante, né? Que você consegue que o design é essa conexão perfeita aí, né? Do, <risos> Seu, né do, do, de ter estudado a natureza humana <risos> e agora o design é, é é tentar fazer coisas para esses humanos aí, né, centrado nesses humanos, né, que, que tem essa natureza de ter esses vieses, né. vai uhum. ser um exemplo desses vieses? Eu falar um pouquinho mais sobre essa conexão que você fez aí entre a psicologia e o design, achei bacana.
3: Uhum. É, acho que é um dos vieses mais amplamente assim, conhecidos, e acho que até em cultura popular, talvez, que a gente sempre escuta muito falar, é o viés de confirmação. É uma coisa que está é, é, presente em tipo, diversos campos. então as, Geralmente, quando as pessoas escutam sobre isso, elas conseguem ver uma situação da vida delas facilmente onde aquilo aconteceu. né Então, o viés de confirmação é quando você chega para analisar um problema e você já tem uma hipótese um pouco já encaminhada ali para você e o, o que você encontra acaba apenas confirmando aquela hipótese sendo que se você não tivesse esse viés, né, você não t- acabaria talvez não chegando nessa mesma resposta. Então é é uma coisa muito, muito perigosa, principalmente em, assim, né, em muitos campos é, de pesquisa científica e também da pesquisa que a gente faz no design, né, para tentar entender os problemas melhor, que, melhor que a gente recebe de clientes, enfim, de diversos contextos. É, a gente precisa estar consciente de que a gente tem essa tendência a ir por esse caminho para tentar evitar o máximo possível, tentar explorar os problemas, tentar é, chegar nas possíveis respostas o é, mais profundamente possível, né? E, e acho que isso é uma inter- a interface da, da psicologia com o design é uma coisa muito constante e acho que principalmente no design de experiência né, é ainda mais presente, porque a gente está sempre pensando no, é, no nosso usuário, então a gente está pensando na na relação dele com aquilo que a gente está produzindo e a gente também tem que pensar na nossa relação com ele, na nossa relação com o que a gente está produzindo. Então, são vários é, atores né nessa nessa dinâmica que acabam cada um puxando um pouco a sardinha para seu lado, talvez, pensando nessa coisa dos viés. Então, o usuário tem os vieses dele e a gente como designer tem o nosso viés e e é, o, no fim é tudo um trabalho de tentar equilibrar tudo isso. né Eu acho que é, o designer conhecer, o designer e todo mundo, né, mas pensando aqui no nosso foco hoje, conhecer sobre os viéses é mais uma ferramenta de talvez empoderamento do nosso trabalho, em que a gente consegue tomar decisões mais assertivas, tendo a consciência disso, né, a gente consegue se questionar, mas por que será que eu cheguei nessa conclusão, por que será que aquele usuário me respondeu aquilo em uma entrevista? Então, tem, tem muitos detalhes que isso pode nos ajudar nuances, no
0: dia a dia. É, não, eu acho... A gente sempre fala, né, Vinícius, que a gente tem que entender a natureza humana, né? E, o, e o, só para só explorar só um pouquinho mais isso, né? A verdade é que, assim, a gente evoluiu no ambiente onde, como a Júlia falou, né? A gente otimizar as coisas é importante, né? A gente otimiza, né? Os nossos céus otimizam ali até o gasto de energia e várias decisões que você toma no automático ali elas foram úteis e preservaram né o nosso pool genético né? por isso que estamos aqui agora conversando né eu queria botar o Viníssimo porque eu sabe que o Vinicius é um especialista em vários temas né inclusive antropologia evolução <risos> <risos> é que você falasse mais um pouquinho sobre é o sistema um o sistema 2, o rato devagar eu, só para o pessoal entender um pouquinho melhor do que, que nós estamos falando. É, eu
1: vou tentar falar algumas coisas que me estão que, né, que frescas aqui, né? Que, inclusive, é um bias, né? É um bom exemplo, já dá o uma... é...
0: viés da disponibilidade. É, mas tem
1: toda essa característica que você falou, é da natureza humana, né? Tipo assim, é meio, nosso hardware ele já está meio que assim, né? Acho que tem um fator super forte aí de, de escassez de recursos aí no, no passado, de energia mesmo, né? Então a forma de a gente processar rápido a informação ela é através de um sistema desse tipo que a, que a Julia explicou muito bem aí no, no início do episódio, que é um livro que ficou bem famoso aí, eu acho que 2011, né, O Fim, Fast and Slow, do Kahneman, e eu, eu esqueci o outro autor aqui, mas eles...
0: Pesque né, é. vocês falam assim, mas eu amo,
1: <risos> é. É, o nome, é difícil de falar, é, também não sei como é que fala mas é, e aí eles consolidaram meio que esse conceito do sistema um, sistema dois, né? sendo o sistema 1 um, esse sistema mais automático que precisa de mais energia, menos energia, né? baseado em, em reconhecimento de padrões que nos foi útil durante muito tempo, né? e talvez num contexto mais atual que não tem tanta essa questão da escassez presente, talvez se a gente não tivesse é, se operasse mais com o sistema 2, gastando mais energia, talvez fosse fosse melhor, né? O ponto é que a gente, né, a, a, o impacto emocional que a gente tem, as emoções, elas acabam gerando triggers, né, do sistema 1. Então, a gente acaba tomando muitas decisões que são baseadas totalmente em bias é, e, e, né, em, em, em triggers emocionais, do que, na verdade, é, decisões mais racionais, né. Foi legal, a Sofia colocou esse esse do Cognitive Bias aí, bias aí ele é. Ele, se eu não me engano, né? eu já li alguns artigos sobre isso, eu não tenho quase certeza, a gente pode depois colocar os links aí dos referentes no, no episódio, mas se eu não me engano ele é o, ele é o bias número um. Né? Ele é quase como se fosse um bias que, que é meio que um bias...
0: Confirmation bias, né? Que você falou confirmation, é, o confirmation bias,
1: né? Da confirmação. O confirmation bias, é. Da confirmação. E ele, inclusive, ele virou quase que um problema hoje em dia mundial, assim, por causa de redes sociais. Você vê que discussão política, por exemplo, hoje em dia é quase impossível você ter, porque é totalmente orientado a, a, a viés da confirmação, então você não, você não não tem nem como discutir uma coisa, você fala uma coisa, não existe nenhuma análise em relação àquilo ali, rapidamente as pessoas tendem a encaixar, ativar um dos bairros ali, então você não tem uma discussão sobre problemas, você tem uma discussão muito mais baseada em posição e baseada é, em viés da confirmação. É, e está presente em tudo, eu não vou lembrar todos, mas acho que dentre os seis, eu, se eu não me engano, os seis principais, eu acho que tá, tem o... A parte de ancoragem, né? Que normalmente você, se você está exposto a alguma, alguma natureza de grandeza de algum número, você acaba meio que replicando a decisão em função daquilo. Tipo assim, você vai fazer uma, uma compra ali, por exemplo, se antes ali você viu um número maior, você simplesmente acha. Se o vendedor te falar aquele número, você tende a não achar que está caro, sendo que na verdade, se você fizer uma análise comparativa, talvez seja caro, né? É... Eu não vou lembrar dos outros não, mas alguns comuns assim são o bit Bias, que eu falei aqui, que você tende a tomar decisões onde, só informa, onde a informação está muito fresca na sua memória, né? do tipo assim, você está viajando lá para a praia e de repente você vê uma notícia de tubarão e por mais que alguém te fale que não tem tubarão na praia, você fica meio pensando em tubarão e com medo de tubarão. Então, é, tá no, no, no que a gente pode explorar aqui também na, é, no, no, ao longo desse episódio né, do design, tem muito por exemplo, a parte de a parte de você ser mais orientada a dados é exatamente você usar o sistema 2 para compensar o sistema 1, um, porque por exemplo tem um viés muito intenso de autoridade né você tem, o, tem até um nome um nome legal para dizer o hype né o highest paid person opinion alguma coisa assim tipo se, se <risos> a pessoa que tem um cargo mais alto na sala se ela fala alguma coisa acaba virando meio que a decisão do, do né? mas sim não vou ficar explorando muito não porque eu acho que tem muita coisa legal para explorar no, no episódio
0: então, Júlio, baseado na sua na sua experiência e aí pensando nesse processo aí de, de design, né? De experiência, principalmente, que significa fazer alguma coisa com empatia total pelos usuários, mas envolve a descoberta e, obviamente, que a empresa que está fazendo aquilo também tem os seus próprios insights sobre aquilo. Como é que você diz? Quais são os viéses? Quais exemplos concretos que a gente pode dar, sabe? Nessas fases aí de, de, do design de como esses viéses aparecem e como é que a gente pode combater los Porque só um comentário, esses viés são interessantes, né? Eu já vi analogias com tipo ilusão de ótica, né? Do tipo assim. Você tem certas ilusões de ótica, você não consegue evitá-las, né? Assim, você vai olhar, o cara vai botar a ilusão. Você pode saber que você está tendo ilusão, mas você não consegue enxergar diferente. né? O viés também.
1: O, eu caso, sou... Xuxa, o, Hã? o caso clássico que você está falando é do miller lyer Illusion, que é, tem duas retas que você tem nas extremidades, elas são do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho, mas se você coloca as, as, as setas meio que viradas para fora ou para dentro, você percebe é diferente, e o problema é o que você falou aí, mesmo se alguém te avisar que aquilo ali é mais, mais, você não consegue, você fica lá olhando, você continua achando que uma mais, é você, maior que a outra.
0: Exatamente, né? o viés é isso, né? Agora, claro, sendo consciente dele, a gente, o Vinicius dá uma pincelada, a gente pode talvez é, botar o sistema 2 para funcionar, né? ser mais data-driven, e talvez fazer mais reflexão para a mesa, né? Mas sem avançar assim, Júlia, o que você diria sobre esses exemplos de algumas fases aí do design e como é que esses viéses podem, de fato, atrapalhar?
2: É, começando até pelo viés de confirmação que o pessoal já comentou, né? Quando às vezes chega a, a demanda inicial, né? De, olha, a gente está entendendo que existe esse problema, a gente já está recebendo ali do cliente, da pessoa que está demandando, um recorte do que, que a pessoa percebe e corre o risco de, por a gente estar tá recebendo esse já recorte né, do cenário, de a gente só tentar trabalhar com esse recorte. Então, é muito importante que a gente tente extrapolar, pegar a visão de outras pessoas, para que a gente não fique com o ouvido seletivo para poder provar aquilo que já foi dito só, né? mas também conseguir extrapolar e, às vezes, até olhar e falar não, mas isso daqui, na verdade, está doendo, eu entendo que está doendo, mas isso é um sintoma de outra coisa. Não é exatamente esse ponto que você inicialmente tinha pensado em trabalhar que vai fazer sentido né, para a gente poder seguir. Então, é muito importante que a gente realmente faça um, um trabalho ativo né, para poder iniciar dados, para a gente conseguir conversar com pessoas com visões diferentes. Aí, o design thinking ajuda muito nisso, né, que é justamente um processo co-criativo, centrado no ser humano. Então, a partir do momento em que a gente Olha, por diversas lentes que a gente consegue olhar, por diversos cenários, a gente vai conseguindo quebrar um pouquinho esse viés de confirmação e outro também que é importante que a gente consiga quebrar e que quando a gente está nessa fase inicial, né, que muitas vezes a gente está num grupo querendo que o processo seja co-criativo, é também o viés da prova social, que é aquele de sim, ah, eu não concordo com o que está sendo dito, mas eu também não quero ser a pessoa chata que vai lá e vai falar que não é porque vai fomentar uma discussão. Então, trazer as pessoas para perto, dizer a importância de ter aquele grupo, né? no caso de, de um workshop, independente do momento ali que está acontecendo, ou até de uma reunião no dia a dia mesmo, é, algum rito ou o próprio alinhamento com, com os clientes, é muito importante que as pessoas estejam confortáveis para que elas consigam se colocar, que elas consigam trazer a visão delas. Se não, é aquela coisa assim, né? Ah, não, não, não vou comentar. Não quero ser a pessoa chata lá na frente. Isso cobra o preço, porque a gente realmente estava contando com aquela pessoa trazendo a visão dela para poder contribuir com, com Ô, o cenário. Joey, só, é. só um
0: comentário, só para esse negócio só é tão grave, né? Digamos assim. Eu lembro de dois exemplos que eu já li algum alguma vez na minha vida, né? Eu lembro sobre viés confirmação, por exemplo. Os caras pegavam uma mesma reportagem sobre um jogo de futebol americano e as torcidas diferentes interpretavam completamente diferente os fatos, justamente porque um tinha certeza que o time dele foi prejudicado, eu tinha certeza que o time dele era exatamente as mesmas informações, ou seja, o cara encontrava ali dentro o que ele queria, né? Exatamente. E aí, quando você fala, ou seja, isso no mundo prático, significa que você mesmo inconscientemente vai procurar exatamente aquilo que você já sabe, e um jeito de você é, não procurar o que você já sabe é aumentar a diversidade e, e, e encarar, né, outras, outras, é, outras elidades, né? E, e aí, uma coisa que eu acho interessante, para também esse viés da prova social, também já vi exemplos, assim, tem um experimento aí é famosíssimo, que o pessoal fica mostrando tamanhos de segmentos de reta diferente, e é cheio de ator na sala, e os caras ficam tudo apontando para os negócios errados, e, e, os, e os, tem gente fica maluca não entendendo, mas começa a responder igual a todo mundo, porque o cara fala assim, você fica assim, pô, eu não vou vai ser é o diferente aqui, né? Assim, a gente evoluiu e é muito duro, né, para um ser humano lado do grupo que ele está, né? E aí eu acho interessante que isso mostra também como é importante o processo ter um, ser conduzido de uma forma tal que ele abra espaço para que não aconteça esse tipo de situação, sabe? Em que você seja colocado à prova, né? Como é que faz, por exemplo, Sofia, assim, como é que faz para conduzir o processo de forma a evitar esses dois vieses? Como é que você? Quais exemplos que você, a, a Júlia, poderiam dar?
3: Acho que a melhor forma da gente fa- mitigar esses vieses é, vários, né, que a gente pode encontrar num contexto em que a gente tem várias pessoas diferentes interagindo, é, é da gente planejar nossas atividades, né, tendo eles é, na nossa consciência. Então, a gente tem um workshop que a gente pode é, colocar todo mundo em contato um com o outro. É, e pessoas que talvez no nosso cliente sejam de uma hierarquia mais alta dentro da empresa, então essas pessoas podem acabar inibindo o que outras pessoas falam, então a gente pode mitigar isso propondo uma entrevista individual com algumas dessas pessoas, enfim, a gente tem no nosso arsenal de designers diversas ferramentas que a gente consegue é, articular para, é, no fim, conseguir um, um resultado que a gente seja o menos contaminado possível, talvez, né, por esses viéses. Então, é, é, tendo esse conhecimento sobre os viéses, a gente consegue planejar um processo que é, a gente acredite, né, que vai chegar naquele problema o mais puramente possível, talvez.
1: É esse ponto. Esse ponto é bem interessante, né? O pelo que assim, eu não vou lembrar de tudo, não. Mas assim, eu já li alguns artigos sobre isso. É, mas o, o Kahneman, por exemplo, que escreveu esse livro *Thinking Fast and Slow* ele é meio cético em relação a isso, por causa desse, desse experimento que eu falei antes do Miller-Lyer-Lusion, né? Ele, tipo assim, ele é meio tipo assim, putz, esse negócio tá hardwired na gente e não tem muito jeito não, tipo assim, você vai ter o bias e pronto, mesmo você sabendo do bias, você não vai conseguir controlar ele numa situação é, cotidiana, você pode até controlar numa situação muito, você pensa muito, racionaliza muito, mas meio que assim, vão, vão falar assim, no meio de uma dinâmica de um design-thinking, você não vai acabar, não vai conseguir, que não, não vai conseguir. mas, apesar disso, tem várias pesquisas, tem até um curso, eu acho que o, 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 o autor, eu acho que tem até alguns livros também, o Nisbet, parece que um curso no Cursero de Debiasing, né? tipo assim, de técnicas né de né E algumas coisas que vocês falaram realmente realmente é, estão presentes nas dicas que eles dão. né Por exemplo, vocês falaram aí de ter visões de várias pessoas. né É muito mais fácil você perceber o bias quando não é você. né Tipo assim, quando é o outro, você tem uma certa tendência a meio que sacar que ele, a pessoa está indo, está... Né, tá caindo num bias ali, então é mais fácil tipo assim, de alguém colocar uma visão que contrapõe. Outra coisa é ter um bom facilitador, né? então se você tem um bom facilitador aí no caso do design, né, de design, enfim, isso é, isso é importante, porque o facilitador ele pode calibrar ali um pouco ali, meio que provocar o cruzamento de duas opiniões divergentes e tal, e além disso tem também muitos processos, né? alguns processos meio que acabam meio que provocando o, o, algum comportamento que talvez seja mais saudável, que foi mais pensado antes, por exemplo. Se você usa alguns formulários, por exemplo, de opt-out ao invés de opt-in, por exemplo, assim, vamos supor, as pessoas tendem a não ficar é, é, salvando dinheiro para o futuro, né? Tipo, previdências, coisas, né? Então, por exemplo, se você coloca com a opção padrão de, de, disso aí, por exemplo, quando você está entrando numa empresa e a pessoa tem que fazer o opt-out, é um mecanismo mais racional de ter tido um processo anterior que provoca um comportamento mais saudável, né? Tipo assim, você está continuando dando a opção, né? mas você está dando uma opção padrão então aí são formas aí que esses autores eles colocam assim de, de... outra coisa é fazer prime né fazer prime é bem importante nisso você por exemplo se você faz um prime bom em relação a esses comportamentos é né tem é, dentro desses artigos que eu li tipo o exército usa muito eles usam muitos jogos né Você faz vários jogos que simulam situações de bias e te mostra o bias que você que você fez né então são coisas típicas aí que eu acho que são aplicáveis né?
0: o problema é se a pessoa foi igual a um amigo nosso que, que ao falar para ele que existe um viés que as pessoas sempre se acham acima da média, ele falou que ele era acima da média em autocrítica, entendeu? Então,
1: <risos> eles não tinham esse viés. Eu sou então, acima da média em bairro. <risos> né? Eu então, sou imune à bairro. É, Então,
0: não tem esse viés. Ô, Julia, assim, então, nós já vimos que existe essa questão da confirmação, questão da pressão social que pode limpar comportamento com formas de evitar isso. Mas existem questões mais sutis também, né? Você estava comentando aqui antes de gente falar de enquadramento. Fala um pouquinho mais sobre isso.
2: Pois é, um viés de enquadramento, ele é engraçado que, assim, é importante a gente comentar que nem sempre um viés vai ser completamente delimitado. Assim, agora está aqui um exemplo de viés de confirmação, agora a gente tem um viés de enquadramento. Em algumas questões pode até parecer muito parecido, assim, se, através do viés de confirmação acaba caindo no viés de enquadramento porque ela é justamente sobre o recorte no qual você consegue, você escolhe apresentar as informações que acabam podendo ser decisivas. Então, é, existe um, uma pesquisa do Nielsen Norman Group, que eles fizeram um teste, como se fosse um teste de usabilidade é, de um campo de busca, e eles mostraram para pessoas, após é, fazer esse teste, né, os resultados, e pediram para que elas percebessem a partir daqueles resultados se precisaria fazer mudança ou se não precisaria ser feita a mudança. E aí, para a parte das pessoas, eles comentaram que 4 das 20 pessoas que né, passaram pelo teste tinham encontrado problema no campo de busca, ou elas não encontraram o campo, ou não conseguiram utilizar ele da da melhor maneira possível. Para outro grupo, eles comentaram que 16 das 20 pessoas que passaram pelo teste não tinha encontrado nenhum problema no campo de busca, tinham conseguido utilizar, e foi muito engraçado, porque Para o grupo que viu né, que quatro pessoas das 20 tinham tido problema, houve um, assim, ficou 51% do grupo crente de que precisava ter um redesign ali daquela solução, enquanto 39% que viu ali as 16 de 20 achou que precisava. Ou seja, quando você vê é, um, um número né, da perspectiva de quem teve o problema... É, não, mudou é, o, não mudou o, o fato, fato né? é mesmo, o fato é o mesmo, a né? amostragem é a mesma. Mas como você está olhando do ponto de vista de quem teve o problema, tem uma chance maior você simpatizar com eles e aí sim falar, não, precisa fazer um redesign sim, é uma quantidade considerável. Enquanto que se você está olhando da perspectiva de quem não teve problema, parece que realmente minimiza né, as outras pessoas e é uma questão que pode ser deixada de lado. Então, esse viés de enquadramento... Não, você sabe que...
0: Não, Não isso aí é tão, é tão... Eu já vi é, exemplos disso em campos médicos, por exemplo, né? Dependendo da forma como o médico oferece um tratamento para o um paciente, ele pode salientar esse lado negativo ou o lado positivo. Então, pode ser extremamente assustador ou positivo, sabe? Dependendo da exatamente a mesma,
1: a mesma informação. É. Eu até... O frame, né, José? O framing.
0: Exatamente. É, exatamente. Enquadramento é o frame. Eu fiz um, eu fiz um, uma enzima essa, essa semana, O eu achei super interessante. Tem então, um livro sobre estoicismo, o cara ele 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 fala assim: olha, os estoicos, há dois mil anos atrás, eles não usavam esse termo, mas eles já entendiam o poder desse viés no enquadramento. Então, eles mostravam que se você enquadra a sua vida, talvez como um jogo, onde você tem alguns contratempos. Que são colocados no seu caminho, mas que você o supere e assim fica mais forte, você pode até rir dos contratempos, sabe? Ou você pode até pensar neles como testes, né? Então, você vê, esse negócio é tão importante que, no final, a teoria dos históricos é que você pode ser feliz ou triste, simplesmente dependendo do jeito que você for enquadrando as coisas que acontecem. Ou o cara faz uma coisa que eu acho legal, ele até usa uma uma tradução... Ele, ele usa tipo assim: o, o frame pode ser uma moldura também, né? A forma como você vai emoldurando as coisas que acontecem, né? Na sua vida. Um quadro pode ficar bonito ou feio, sabe? Dependendo da forma que você emoldura ele, né? Então as coisas na vida também pode ficar bonitas ou feias. Então é como é poderoso isso, é. né? Dependendo da forma que você emoldura, né? O que O que você vai descobrindo nesse processo de design, você pode mudar o caminho todo, né? E é engraçado, né? Pensando ainda no mundo complexo, em efeito borboleta, um negocinho desse pode ter levado o produto, as decisões, para um lado completamente diferente.
2: Exatamente. Quando a gente olha ou deixa de olhar para algum aspecto ali, né? a gente minimiza algo só porque a gente escolhe fazer um recorte, às vezes, aí unindo com outros vieses, né? como de autoridade, ah, porque o fulano falou que era mais interessante, então vou seguir olhando por esse, esse recorte aqui. É super perigoso que a gente deixe de considerar aspectos que poderiam fazer muita diferença no produto, né? Deixar de perguntar para quem realmente importava. Então, é muito importante que a gente tome esses cuidados.
1: É, e por isso eu acho que é tão importante essas técnicas de qualitativos, quantitativos aí de, de design, né? Tipo assim, de produto, né? Todo design, né? De você realmente se realimentar por mecanismos mais racionais, vamos falar assim, né? Eu acho que isso aí é, é um das, dos do ferramental aí do design que, que ele pode ser usado tanto para provocar um comportamento específico, né? Tipo assim, se observando dados ali, como também te, é, te guiar para um caminho ali que, que te diga alguma coisa de fato sobre a utilidade, né? A geração de valor e não ficar se baseando apenas em, em opiniões que muitas vezes estão... Estão cheias de bias ali, de algum jeito, né? viés.
0: Interessante, né? porque a gente usar analytics e machine learning, a gente está usando um sistema dois aí, né, cara? Das máquinas, né? A nosso, a nosso favor, né, cara? Se gasta muita energia ou pouco, não interessa, né? Nós estamos tão usando, né? Você, você dizer alguma coisa, Sofia? É,
3: eu, enquanto a Julia mencionou do viés de autoridade, eu lembrei de um experimento que é meio clássico, assim, da psicologia, na faculdade, a gente aprende ele como um exemplo bem marcante. Assim, e, a, e até existe um filme sobre ele, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é, eu posso procurar e, e registrar aqui depois, mas que é o experimento do é, de um professor chamado Milgram, que explora justamente o, o viés de autoridade. Então, ele leva um participante de, é, de pesquisa para uma sala, onde ele tem visão para outra sala, que tem uma pessoa, que é um ator, né? Mas essa, esse participante não sabe que essa pessoa é um ator e ele é acompanhado por um por uma autoridade que nesse caso é alguém vestindo um jaleco com uma pinta de cientista que fala é, eu vou te pedir para fazer algumas coisas e você vai fazendo e a tarefa que o cientista né passa para ele é e é, administrando choques nessa pessoa que está na outra sala que ele tem uma visão clara e tudo mais e ele começa a administrar o choque, seguindo a orientação dessa autoridade. Né? E, aos poucos, ele vai aumentando esse, o limiar de choque até um ponto em que um ser humano não deveria sobreviver. E ele sabe. Ele, e o ator que está interpretando a pessoa que está levando o choque está tá gritando. manda a devia, né? A pessoa grita, <risos> chora. E, mas como tem a autoridade lá falando para ele, não, pode continuar, está tudo bem. É, o, o participante da pesquisa vai, vai indo. E, e acho que, muitas vezes a gente lê coisas como essas, né, de, de experimentos feitos em ambientes controlados, a gente pensa ah, que absurdo, Isso nunca, eu nunca faria uma coisa dessa, nunca se aplicaria a mim. Mas uma coisa que o Kahneman traz no Rápido Devagar, acho que até na introdução, é bem no início do livro, que ele fala que um dos diferenciais das pesquisas que eles é, propuseram, era que eles enquadravam as coisas é, em que as pessoas automaticamente detectavam os próprios vieses. Então no próprio livro ele coloca uma frase e falar, ah, essa frase a gente usou para determinar tal viés. E, e ele meio que brinca com o leitor de, tipo, ah, você com certeza foi para o lado tal, né? Com certeza não, né? Mas com um grande nível de certeza foi, é, escolheu tal coisa da frase, porque é uma coisa automática, né, do ser humano. Então, é uma coisa que eles acabaram é, uma, um dos motivos para a teoria deles se popularizar tanto é porque as pessoas conseguiam se ver, né? E aos poucos isso ia tomando proporções maiores. né? Até que hoje é uma das coisas que a gente tem mais contato no dia a dia.
0: É, tem outro autor bacana demais também, que é o Dan Ariely, né? que fez lá o Previsivelmente Racional. Você vê, o nome do livro é Previsivelmente Racional. Né? Então, o nome já diz tudo. Né? <risos> Esses viés. Eu, eu acho engraçado, eu acho que a grande conclusão nossa, sim, que a gente pode ir caminhando aqui para o final do episódio, é a, porque assim a gente. Tende a modelar a nossa mente como um processador perfeito, né? Que processa as informações e tira as conclusões, né? Aquela, como se fosse uma CPU, né? E, poxa, eu que, como eu disse, assim.
1: Tivesse uma memória ali bem. É, bem, uma memória. Inf... É igual de um computador. É, a né?
0: memória não é negócio de computador, a memória recompõe as coisas, cria narrativa. Ou seja, a gente é todo imperfeito e parte da premissa contrária, né, cara? Que nós que nós somos imperfeitos. é Tem. E dá para ir longe, né, Na, da, da, aquela racionalidade limitada, né, a teoria do Simon, né, da, da Bounded Rationality, né? ou seja, assim, a nossa racionalidade é completamente limitada por vários fatores, seja por memória, seja pela capacidade de processar um tanto de informação diferente, pela capacidade de tomar uma decisão mesmo sabendo a informação, né. Eu lembro, lembrando desses experimentos interessantes, né, eu li um livro, tem muito tempo, que chamava The Invisible Gorilla, sabe, e é, é um experimento que você não acredita, assim. Assim, você acredita que os caras...
1: Já fez isso. Você, os caras... O cara bota os É impressionante, é, chama de Ana... É, tem isso no YouTube, né? É, para os ouvintes, quiser procurar no YouTube... Vocês
0: é, cegueira de atenção, né? Que, assim, a gente presta tanta atenção, às vezes, para uma coisa que fica cego para o resto. E a gente não é capaz de imaginar isso, né? Então, os caras... Você pede para um cara ficar contando ali quantos passos né, um time de basquete está dando, um para o outro. E no meio do filme parece um gorila, cara. Um gorila, um cara fantasiado de gorila, bate a mão no peito e sai. E cinquenta e tantos anos assim, as pessoas não vê o gorila, cara. Você faz assim, é possível, né, cara? Tem um, um, um gorila. de
1: um exemplo que eu lembrei que também, baseado nesse da, que a Sofia falou aí, que é muito interessante. Eu fiz um curso no Coursera, acho que faz uns oito anos também. Eu achei muito interessante, porque são coisas muito bobas, né? Tipo, nesse viés da autoridade, se tiver. É, Tipo assim, vamos supor, você está atravessando a rua e aí, vamos supor, você, tá, você tá atravessando fora da faixa, né? Dá diferença, por exemplo, se tiver algumas pessoas que estão vestidas de forma mais casual, normalmente você não segue tanto, assim, estatisticamente falando. Mas se uma pessoa de terno atravessar, <risos> porque ela, em tese, ela tem um pouco mais de autoridade. <risos> Igual esse exemplo do jaleco que ela falou, desse, do Milgram. Né? Não, Eu lembrei, que a Cara, Tem coisa viu? É você entra no elevador,
0: né? Você fica virado, se tiver é todo mundo virado para um lado, a tendência é virar para o lado, todo mundo virado, entendeu? E por aí vai, né? Ou seja, eu acho que ele explorou bem esse assunto e fica, fica claro aí, e só acho engraçado, já falei aqui outras vezes, o quanto é importante um processo que seja projetado para tentar colocar esses baias mais em xeque, né? evitar esses baias, colocar a perspectiva diferente. Eu acho que a grande conclusão é essa, né é assim, não é tão simples quanto... Basta eu perguntar para alguém e a partir da saudade desse alguém, ele sabe, né, cara? Porque é o, a gente está vendo aqui que todo mundo é cheio de bairros, quando a gente aumenta a diversidade e usa um processo mais mais estruturado para combater isso, faz mais reflexões, faz mais validações, se coloca a prova com mais analíticos também, né? Tenta ser mais data-driven, é igual o Vinicius disse. Tudo bem, a gente não consegue simplesmente desligar os bairros, né? mas a gente está o tempo todo colocando eles em xeque e tentando trazer mais mais perspectivas, concorda?
3: Acho que a principal contribuição dessa informação para a gente, no nosso dia a dia, é realmente saber que isso existe e levar isso em consideração em tudo que a gente faz, porque existem talvez centenas de viés possíveis, né? então a gente não vai saber essa lista de coração e, e conseguir identificar justo na hora que está acontecendo, falar isso é um viés e já mitigar ali, mas a gente tendo consciência consenso que isso é uma possibilidade de interferência no nosso processo, a gente consegue é, ir atrás e realmente é, explorar um pouco mais daquilo que está acontecendo para ver se é, aconteceu alguma coisa, algum problema, enfim, para conseguir chegar no final numa uma conclusão mais acertada sobre aquilo que a gente está tentando analisar. Então, acho que essa é a principal, o principal ponto, lógico, que a gente tem alguns vieses que são os mais populares, talvez, os mais comuns da gente ouvir, que acabam entrando no nosso jargão, no nosso dia a dia, mas saber que tem muito mais e que a gente consegue acesso a isso facilmente, a gente tem muitos recursos também muito populares na área do design, na área de negócios.
0: É quase um conjunto de vieses, né, (risos) Sofia A gente é quase um conjunto de vieses em operação.
3: Com certeza. (risos) Aqui a gente está colocando alguns vieses nossos, né? Então, é impossível de escapar. É, acho que ter a consciência para analisar as coisas um pouco mais friamente às vezes é o mais importante.
1: Um ponto assim crucial assim é a liderança, né? Porque assim a liderança normalmente ela tem a capacidade ou, ou a autoridade de intervir no ambiente, né? Então ela tem uma grande responsabilidade em introduzir mais ou menos vieses. né? Por exemplo, assim se você sabe disso, você não deveria ficar dando tanta opinião, por exemplo, numa sessão de, <risos> você deveria <risos> deixar mais a decisão de ser mais coletiva, mais orientada a dados, você tem essa consciência.
0: Tá perfeito. Na com isso, acho que a gente está chegando no final. é Engraçado, né? esses episódios, assim. eu gosto pra caramba esse que a gente fala da natureza humana, da natureza do mundo. É, Eles sempre devem incomodar muito né? Quem, quem tem uma visão mais mecanicista <risos> ou quem gosta das coisas mais precisas, né? É, mas é verdade, cara, que o mundo não é assim. Então, né? <risos> assim, não adianta lutar contra isso. Né? As ferramentas que você tem é usar uma inteligência mais coletiva, usar perspectivas diferentes, né? se colocar à prova, é usar dados, né? igual a gente falou. E aí eu achei esse insight final do missão muito interessante. Né? Acho que ao líder cabe é, é o que a gente fala muito aqui do líder jardineiro, né? É criar um bom ambiente. né? Então, a gente tem que tentar criar um bom ambiente que possa ser mais à prova desses viéses e não um ambiente onde ele controla e sabe a resposta. Né? Ou seja, o, o, o comando e controle, lá na sua essência, já vai contra um tanto de coisa que a gente falou aqui, né? porque ele já, já, já começa a partir de uma definição bem enviesada ali da, da realidade do que é possível.
1: Eu acho que um, um os os líderes não iatrogênicos, né? não fiquem introduzindo <risos> remédios é, que, que provocam mais mal do que bem nos times aí. É muito, a gente fica brincando, mas é muito doído para um líder criado numa
0: cultura tradicional. E aí não tem uma, eu falo isso, não é uma crítica à pessoa, ao líder que faz isso. Isso é fruto da cultura né, que, que, que a pessoa foi, foi criada. Mas é muito duro né, numa cultura que valoriza um líder que se comporta de uma determinada forma de ser protagonista, né, etc. Ele pensar, é isso que o Vinícius falou assim, não, não vou dar opinião aqui assim o instinto do cara é o contrário né como se assim, todos estão esperando que eu fale né a opinião definitiva né e não é, é muito curioso isso, né o cara chegar numa sessão dos anistias que fala assim, eu vou ficar mais quieto ou eu vou falar só no grupo ou eu vou colocar essa opinião totalmente anônima aqui para não embelezar ninguém é quase que o contrário do que se espera em muita cultura tem muita cultura que é, o cara, que é o cara high profile, que se coloca né, e que, e que exibe a opinião dele ali o mais rápido possível, ou que mostra domínio. né? Então, é muito curioso. né? Isso vai muito contra os instintos os de muitas culturas tradicionais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Júlia.
2: É isso. Bom demais poder participar de mais um episódio.
0: <risos> será sempre bem-vinda. Sofia, é bom hum. você ter participado dessa primeira vez. Espero que tenh- tenhamos outras.
3: Com certeza. Gostei demais. Obrigada por... É, por
0: oportunidade É porque a psicologia vai ser sempre um tema recorrente.
3: <risos> que bom, é sempre bom explorar
1: mais. Né? Bom demais. Isso aí, Vinícius, um abraço. Valeu, pessoal. Abraço, até mais, Legal demais.